0: 皆さん,こ,んにちはママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。えっと、私、普通の主婦ですので、話し方が少し遅いので、ぜひここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きになることをお勧めいたします。よろしくお願いします。さて、えっと、今日なんですけれども、えー、テーマが、えー、アスペルガーの人を尊重すべきだけど、モラハラの受け皿となる私たち普通の人も大変だっていう話をテーマにしていこうと思います。ねえー、と私、モラハラ夫と暮らしてるんですけれども、えー、とずっとです、ね、これまでお話ししてきましたでうちのモラオはです、ね、どういう人かと言いますと一言で言うと、えー、76年も前にです、ね、廃止された家父長制をいまだに重んじる女性差別主義者であってかつアスペルガーっぽい、えー、モラオでございます。で、今までそのうちのモラ尾のですね、あの女性差別的な考え方についてどっちかっていうとフォーカスしてお話ししてきたんですけれども今日はねそのモラ尾のもう一つの側面ちょっとアスペルガっぽいなっていうところにフォーカスしてお話ししていきたいと思います。でね、あの女性差別っていうのはあの絶対私ダメだと思うんですよ差別っていうのはいいかななることとがあっても許されない行為だと思うんですよねどんなに人間の脳にですねあ,のある人をあの下に見たい自分はあの人たちより上に立ちたいっていう思いがあってもそれを差別っていう方法でその人より上に立つっていう行為は私は絶対に許してはいけない行為だと思います。例えばもう他の,あの他の人より優位に立ちたいっていうのであれば、まあ、自分の中の自尊心を上げてですね、得意なこと僕はここだったら誰にも負けないっていうような自尊心を自分で上げることによって、えー、その人よりも自分が優位である自分がスペシャルであるってことを自負できるような自尊心を。身につけるべきであって他の人をです、ね、差別することで下に下げ,下げてもその自分の地位は上がらないわけでそれは幻想なわけですのでいかなる理由があってもどんな理由を無理やりつけたとしても人を差別して、えー、自分より下の人だと決めつける行為は絶対にダメだと思います。だから私のモラはあの絶対に道徳的に、えー、してはいけない差別を日々あの私に働いてるっていう整理をしてきました。でそのまあ女性差別は日本にもあるから、えー、どうやったらそれがない社会になるんだろうねってお話もしました。でまあ女性差別脳は絶対ダメだと私は思うんですよ。でも今日のお話アスペルガーのお話なんですけれどもこれはですね差別女性差別をして私にひどいことを言ってるんじゃなくてアスペルガーが原因で私に働くモラハラは全く別の側面を持ってますというのもアスペルガーであること自体は全然悪いことじゃないんですよその人の特性というか単なる性格ですえー、そうですね特性ですよね。なんです。その差別をしようとかそういう,なんていうか人を貶としめてやろうとかそういう意識は全くないんですよね。でアスペルガーって一言に言ってもとってもこれ難しい話なんですけれどもこれをまたどう定義づけるかというと専門家の人じゃないともう分かんないぐらい細かいと思うんですけれども。えーとまあ、アスペルガーの人の特徴っていうのがですね、まあ、空気を読まない人が多いんですねもう特攻型というかもうとってもあの好奇心が旺盛で自分の、えー、と好奇心が働くところ自分の好きなものがあればもうそれにです、ね、あのもう突っ走っていく。もうそれに対する情熱がすごくて1つ何かあの興味があればもう特定の分野で,いいです、ね、発揮する集中力がえげつないとでなのでその自分の好きな分野に対する生産性がものすごく高いというような、えー、特徴があるみたいです。だから天才が多いんですよねだから例えばもう公言している人でいうとビル・ゲイツとかイーロン・マスクもアスペルガーなんですよもう特定の分野での集中力がすごくて空気を読まないからもう新しいことガンガントライしていくあんまりその新しいことに対するその恐怖心というのが少ないらしいんですね。であのこれアスペルガーの人がいたから今まで人類が存続しているという面もあるらしいんですよ。で普通の人々っていうのはその新しいことが起こってもそれをやってみるとか食べてみるとかあの薬を飲んでみるとかそういうことって怖いじゃないですか新しい食べ物を見つけたとか新しい事象があの起こったとか新しい場所があったとかっていう時に普通の人は初めて行う行動って怖いですよね食べてみること行ってみること。やってみることでもアスペルガーの人は空気を読まないので,で好奇心が旺盛なので「あ俺やってみるわ」みたいな感じでやってで食べてそのまま死ぬとかで逆に食べたらめちゃくちゃ美味しかったみたいなそういう人があのスペルガーの人がその人類をですねあのいい方向に導いてくれたから、えー、人類は今も存続してるっていうような考え方もあるんですって。だからアス,ペみたいアスペルガーみたいな空気を読まない人がいるおかげで私たちは美味しいものを知ってるし、えー、と新しい場所がねあの安全なとこかとか危険なところかとかっていうのが判別つくしっていうのがあるらしいんですよねだから人類にとってもそのアスペルガーっていうの人っていうのはすごく貴重な存在らしいです。でねあのビル・ゲイツとかイーロン・マスクも自分はアスペルガーだって言ってる。らしいんですねで私あのちょっと文字にはしてないんですけれどもカリフォルニアのシリコンバレーっていうところに住んでましてそのテック企業とかエンジニアさんとかがすごく多い地域なんですけれども日本からもたくさんあの、えー、駐在員としてテック関係の人とかあとはあの起業してる人とかねもう来てますよね。であの私がバイブルにしている一つの本にですね、カサンドラ焼工群っていうの本があるんですよ。そのカサンドラ焼工群皆さんご存知、このポッドキャスト聞いてくださってる方は皆さんご存知だと思うんですけれども、その毎日ですね、そのアスペルガーっぽい旦那さんに、えー、モラハラを毎日働かれたことによって、えー、引き起こす精神障害。あの奥さんがうつっぽくなっちゃうっていう病気のことをカサンドラ症候群って言うんですけれどもその、えー、と書籍が、ね、私の辛さをすごくよくあの表現してくださっていて私その本読んですごく救われたんですけれどもこれはあの概要欄に本の名前を貼っておきますけれどもその本にもですねシリコンバレーってめちゃくちゃアスペルガーの人多いんですよっていう風に書かれてたんですよ。ね、なので、まあ、やっぱりこのアスペルガーの人っていうのは資本主義社会をまあ牽引すするよような人たちが多いんですよねその今まで人類が新しい場所に行った新しいものを食べたっていうことと同じように新しいテクノロジーを生み出すとかそういうことに関してもすごく能力がたけている人が多いみたいですね。だからもうなんかある研究室とかそういうとこ行くともうほとんどアスペルガーとか ADHD の人だとかって誰か言ってましたねだから人類にとっても大事にするべき人なんですよまあこれは確実なんですでそうなんですけれどもあのー、これね一緒に暮らすとアスペルガーの人とめちゃくちゃゃく大変なんですよね私の旦那さん女性差別プラス×アスペルガーのコラボだって言いましたけれどもアスペルガーの人と暮らすのってめちゃくちゃ大変なんですよね。でね今その「ニューロダイバーシティ」っていう言葉知ってますかね「神経多様性」っていうのかな。これっってていいいろいろダイバーシティっていう言葉ありますよ、ね、えー、女性も男性も障害のある人もみんなあの同じフィールドで働けるよみたいなみんなそれぞれ、えー、多様な人々が活躍できる社会にしようみたいなそういうことですかねそれにニューロダイバーシティっていうニューロっていう言葉がつくとこういうですねなんか自閉症ですとかあの ADHD とか学習障害持った人もまあ、一種の,あの脳機能の、えー、特性の多様性なんだからそういう人たちも社会で活躍できる、えー、場所にしようねっていうようなあの活動っていうか考え方もですね最近流行ってるみたいなんですよねだからそのアメリカだとギフテッド教育とか言って、まあ、ちょっとその特性のあるお子さん例えばアスペルガーっぽいお子さんアスペルガーもです、ね、先天的であったり、えー、後天的であったりするらしいんですけれども、まあ、そういうお子さんですごく特定の分野に集中力を発揮するようなお子さんの育て方ってどうしようかみたいなね、あのー、います私の周りでもギフ,ギフテッドの子が行く学校っていうのはあるんですよね。でなんか試験受けけたたたららそそそこに行けるみたいでそしたらそのギフテッドの子用の、まあ、教育が受けられるみたいなとこあるみたいなんですけれどもまあそ,そういうのも一種のニューロダイバーシティなのかなと思うんですけれども、まあ、日本だとその飛び級とかできないでですよねでもアメリカだとそういう飛び級とかどんどんあのできるので、まあ、そういうところも、まあ、ちょっとあのダイバーシティがニューロダイバーシティという意味でもアメリカの方が進んでるのかもしれないんですけれども。でまあ、だからそのアスペルガーとかそういう特性の持つ人はまあ人類にとっても宝だからそのニ,ューロニューロダイバーシティの考え方も大事にしようねみたいなのがあの世界的な潮流なのかなと思ってます。でなんですけれどももう一方の側面でですよもう一方の側面でその空気の読めない人が世界の,あの発展を牽引してきたっていう話の側面に。それが、ね、光の部分ですよねでも絶対に影の部分もあるわけです。物事はいつも表裏一体。で、影の部分もあるわけです。で、アスペルガーの人は、えー、空気が読めないことによって新しいことにも果敢に挑戦できるということを言いましたけれどもそれはですね、イコール共感的応答がめちゃくちゃ乏しいんですよね、アスペルガーの人っていうのは。空気が読めないからこっちが悲しんでても。その悲しんでることがわからない喜んでても何がよろ喜んでるのかわからない空気を読まないからですね。でそういう行動っていうのがですねまあこれもあのマイクロアグレッションの話をしましたけれどもそれみたいな感じの思いやりのない行動の小さい一つ一つがその日常に積もっていくんですよ。それで私はすごく寂しい思いをするんですね、そういう旦那さんの態度に。で、その積み重ねによって、そのもう最終的には致命的なですね、もう逆に私から旦那さんへの拒否反応が生まれちゃうんですよ、もうどうして分かってくれないの、こんなに説明してるのに私が悪いって言われるみたいなね、で爆発、まあ、これもね、女性差別を受けること。プラス共感的応答が乏しいことに対する怒りでこれは私ダブルでコラボできましたから10年間アスペルガーと女性差別の、えー、マイクロアグレッションと,この、えーとですね、アスペルガーの、えー、共感的応答の乏しさというのがもう掛け算でねこの10年間積もり積もって爆発したというのが私の今の状態です。で具体的にね共感的応答が乏しいってどういうことなんですかって言ったらこれがですねまあ基本的にこう話しかけて会話のキャッチボールするってことができないんですよ。で私は結構、まあ、聞くことがあのできる人なのでその旦那さん結婚前にですね旦那さんの話をこう聞くじゃないですか。でまあ、聞いて「ふんふん」ってそう自分の武勇伝を「あすごいね」とか「じゃあこれはどういうことなの?」ってこう話を膨らませるってことは私はできるんですけども旦那さんは全くできないんですよ。自分のことを話すすことはでできますでも私がなんかあとは「私のこんなことあったよ」って言ってもまず聞いてないんですね。あの<笑>私が玉投げてんのによそ見してるんですよちょっと今ボール投げたよあっちも行っちゃったよボール取ってきてくれないっていうのが毎回毎回続くんですよキャッチボールしようって思ってこう向かい合ったはずが違うとこ向いてるんですよ私はあなたに向かって投げたんだよでもなんでよそ見してんのボールもあっちの方向こうの方行ったよみたいなそういうことが何回もあるしあとは食卓でもでもすね、例えば家族4人でご飯食べてても私と子供2人でわーわーってキャーキャーって言ってなんか面白いことあってこう爆笑するじゃないですか「あはは面白いねー」みたいな。でふって旦那さんの方を見たらあの何も食べてるんですただあの。何も話に入ってこないというか聞いてないんですよねいやそんなことありますみんなで話して盛り上がって楽しい食卓じゃない今の聞いてなかったのまさかっていうのがまあ普通なんですよこれが日常なので結局ですねまあ私が話しかけたことに対して「あそれいいね」とか「面白いね」とか「私のそれってどういう考えでそう思ったの」とかそういう広げてくれることがまあ一切ないので。もうとににかく孤独に感じますねあ何も分かってくれないんだ私に興味がないんだ自分のことばっかりなんだっていう感覚ですねそれがまあ10年間積も,り積もり積もりましたよっていうこと、ね、でしかもですねアスペルガーの人アスペルガータイプの人っていうふうに言いましょうかこれ私の旦那さんがまあ先天的なアスペルガーなのかそれとも自閉症スペクトラムなのかその後天的に何かそういう人格障害を受けたのかっていうのは私は分かんないんですけれども、まあ、そういう特性があるってことは間違いないのでアスペルガーっぽいっていうことで、えー、言葉で説明したいと思うんですけれどもこのでしかもこのアスペルガーっぽい人っていうのは特殊な攻撃性があるんですよねでこれっていうのは、えー、自分が自覚してない攻,攻,攻撃性っていうのがあるわけです。で、ある人はですね、3種類ぐらいその攻撃性の特徴があるよってその本は説明してたんですけれども、1つ目には、あからさまな攻撃、暴言とかですよね。で、2つ目には、愚痴っぽいとか皮肉っぽい攻撃。で、うちの旦那さんの場合は3番なんですよね。要求型攻撃性っていうのをよくしてきます。何々してください。何々してくれないと困ります。何々はどうしてくれるんですか、こういう口調で言ってくるんですよ。掃除してくれないと困りますとか、あのご飯はもう少しおかずの数を多くしてくださいとか、こういう感じでくるんですよ。わこれやと思ってこの本読んでてね、本当に要求型攻撃性で、でこれっていうのに攻撃性があるよってちゃんとこの本が言ってくれたことに対して私はすごく救われたんですよ。っていうのもこれってただ要求を述べているだけなんですけれどもすすすごくででねね自分の火を責められてるるよように感じるんですよ、ね、だからうちの旦那さんはスペルガーでこういった要求型攻撃性を用いた攻撃を日々私にしてきてました。で、やっぱりこういうコ人とコミュニケーションするときっていうのはやっぱりですねそのアスペルガー側の人もそういった自分が自覚してない攻撃性があるんだってことをちゃんと理解してそして相手と対等な関係でやり取りすることが大事ですよってこの本にも書いてあったんですけれどもまずうちのモランは対等な関係っていうのが無理ですねその女性差別主義者だから。もうそこでもう終わるんですけれども,もう洗脳されてますからねだからまあそのアスペルガープラスその女性差別主義者のコラボっていうのは難しいんですよねやっぱりこうあのコミュニケーションを取るのが。でもう過去のね偉人,人のね奥様奥さんもすごく苦労したよっていうのをこの本に書いてあったんですねだから過去の偉人っていうのは多分みんなアスペルガーっていうかこのニューロダイバーシティの中で言われてる特性っていうのが天才的な、えー、潜在的なそういう才能を持つような特性を持った人が多分多かったんじゃないですかねだからそのこの本にはえソクラテスの奥奥さんと夏目漱石の奥さんんとのもカサンドラだったよっていうふうに書かれてたんですけれどもであのそうじてですねこの奥さんたちはその本当はですねこうやったもらオうの自覚してない攻撃性とか思いやりのなさが積もり積もって奥さんもつらい思いをしてたのにその奥さんがヒステリーだとかね旦那さんの偉大さを理解してないとかね。そういう風に描かれるわけです。いやでもちょっと待ってください。めちゃくちゃ大変なんですよって、この天才が天才はね。それは大,大事でしょう。よって資本主義社会にテクノロジーをね。発達させるためにあの大事なのは分かりますよ。でもね、一緒に暮らす私たちもめちゃくちゃ大変なんですよ。ってことは、私はこのポッドキャストで言いたいです。そうニューロダイバーシティね推薦していくの結構ですけれども受け皿になる私たちのことも考えてくださいって思ってね私本当ににんか小さい人間だなと本当に多分思われると思うんですけれどもだってさ偉人の奥さんとかみんなねいや私たちは一生あ私は一生旦那さんを支え続けます。旦那さんの活動をとて,とてもあの尊く思って私も、えー、誇りに思いますみたいなね奥様たち多いじゃないですか私から見たらねもう嘘つけようと思うんですよもうしんどいだろうあなたたちもって本当に思うんですよね<笑>なんかそういうねなんかことをこうなんていうんですかね本当に言ってほしいですしんどいんですだからこれ絶対あの大変なんですよ一人では天才を支えきれません1人の凡人は天才を支えきれませんもうねうちのもらうもそうなんですけど偏方性の原理っていうのを全く理解してないですよねもう与えられて当たり前って感じもうね与える方はもうカラカラになりますよもう思いやりもないし共感的応答がないしもうほんとねねめちゃくちゃゃく大変なんですよ、ね、でしかもうちの旦那さんは天才かと言われてそ,そ,うそこまで偉業を達成してるかって言われると微妙なとところだと思うんですよね例えばまあイーロン・マスクとかビル・ゲイツだったらもう億万長者だから我慢してやろうっていう気にもなるかもしれませんけども,もう中途半端アスペルガータイプを支える私たちのことももうちょっとは考えてよみんなって<笑>私はもう言いたいです。でもう支えきれませんとで私は何が問題かって言ったらもう私一人でやってくださいって言われてるのが問題なんだと思います。だで天才は「育ってほしいです私も新しいテクノロジー大好きです」「めちゃくちゃ楽しいですよね」私、絵が描くのが好きなんですけれども、AI でね、絵描いたらすごく上手に描けるとか言うじゃないですか、私まだ試してないんですけれども。そういうのもすごくワクワクするし、天才をニューロダイバーシティで大事にしましょうっていうのは分かるんですけれども、そう天才をが増えたら、その、なんていうか、天才をね、みんなで支えましょうよ、もう私嫌です、1人で支えるの。だから、もう、各家族じゃなくて、新しいやっぱコミュニティの形が必要だなって思うんですよね。もう、天才支えるのは大変、全く共感してもらえないし、一人突っ走るし、ずっと一人の世界にいるし、一緒に楽しめないし、もうめちゃくちゃですよ、もう、ロボットですからと同じですからね。本当にだから私はそのアスペルガーの人をディスってるんじゃなくてもう単に一緒に生活したら大変だったって話をう実体験として言ってるだけですよ。これも本当にディスってるって感じたら本当に申し訳ないんですけどもただ、うちの旦那さんはえ女性差別×アスペルガーですからアスペルガーの人でももちろん思いやりのあるね方も絶対いらっしゃると思うんですよ。でも、うちの旦那さんはもう前提として私を下に見てるので女性差別なのでもうだからその掛け算で私はつらかったっていう話をしてます、まあね、ご批判を受けることも絶対あると思うんですけどすみませんこれは私の主観なのでこういった経験をしたっていうことですねでも私はもうアスペルガーの人は大事だと思ってますこうやっていろんな特性を持った人たちっていうのは大事だと思ってるんですけれどもやっぱりね例えばこうやってアスペルガーっぽい旦那さんを持った時に旦那さんから共感は得られないけどもう一人女性の大人が家の中にいたらその人から共感を得られるじゃないですか。あ今日はこんなことがあったよって旦那さんに言っても何も返ってこないけれどももう一人誰か大人の女の人がいたらそっちから共感を得られると旦那さんから得られないものは誰か他の人から得,得ればあのいいんじゃないっていう考え方ですよね。ただ私がもう対人対,、えー、1対1で接ししてるるからもうんんどすぎるんだだから天才はね一人ではもう支えきれませんその人のねあの能力を最大限に発揮するためには絶対ねそのアステルガーっぽい人も精神的な安定が必要なはずなんですよでそれを支えるためにはパートナーも、えー、精神的にやっぱ健やかでいる必要があるだからあの夫から共感が得られないんだったら他の人から共感が得られるようなまあ、なんかうまいなどういうのがいいんですかねシェアハウスとかそういう形態なんですかねなんかやっぱり各家族じゃなくてもうニ,ュニューロダイバーシティを推進していくんならそうやってみんなでね天才を育てていくみたいなそういう受け皿側のコミュニティの設計も私は必要だと思うんですよねでもめちゃくちゃもう大変ですもうほんと逃げ出したいですしなんか一生一生ついていきますとか一生添い遂げますとかって言ってる人は偉いですけど本当にそうですかって私聞きたいです大変なところないんですかって大変なところあるからこうやって新しいコミュニティの形を考えませんか一緒にって私は言いたいです。ね、じゃないとですねあのうちのシリコンバレーとかねみんな中学ぐらいで離婚してるんですって。多分ね、これアスペルガーが多いっていうのもすすごいい大きい原因だと思うんですよね、うん。そうするとその共感的応答が乏しいアスペルガーの人って老後すごい寂しいんじゃないですか奥さんに育てられ、あの捨てられちゃったら。これねちゃんとコミュニティとしてみんなが何て言うんですかね精神的安定を持って生きられるような。えー、なんかそういうコミュニティの設計って本当に必要だと思いますね。うんやっぱ仕事ができるだけ仕事に対して能力を発揮できるようにみんなでね支えていかなきゃいけない誰かに無理がかかるようであってはいけないと私は思います。はい、なんか大丈夫ですか今日の配信ちょっと怒られちゃうかもしれないですけども。なんかうーんやっぱりね大変ですよねちょっとそういう特性のある人と暮らす人親御さんもねそういうお子さんを持つ人大変だと思うんですよね。私の娘もねちょっとそういうっぽいとこあるかもしれないって思ってるんですけれどもまあ親から親が育てる場合とこうしてパートナーに持つ場合っていうのも、まあ、同じく大変ですけど、まあ、違った大変さがあるのかなと思ってまして。やっぱ入寮ダイバーシティ推,薦していく推進していくんだったらこの受け皿のねコミュニティの在り方も考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うのが私の考えでしたはいえー、と今日もですねご視聴いただいてありがとうございましたえー、と皆さんねもうモラハラに旦那さんのモラハラに負けないで旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょうまたね、明日配信させていただけたらなと思ってます。今日もご清聴いただきましてありがとうございました。それではまた明日です。